0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Er war der Mephisto in Peter Steins berühmter Faustinszenierung und arbeitete mit Regielegenden wie Peter Zadek, Klaus Peimann oder Lüg Bondi. Warum das aktuelle Theater den Schauspieler Robert Hungerbühler allerdings häufig ärgert, das verrät er uns gleich selbst. Außerdem schauen wir heute nach Görlitz, wo das Theater nach einem katastrophalen Wasserschaden vor einer ungewissen Zukunft steht. Es rumort mal wieder im Theaterbetrieb. Die Zuschauer bleiben noch immer lieber zu Hause. Der Publikumsschwund hält vielerorts an. Und immer häufiger melden sich jetzt prominente Stimmen zu Wort, die sagen, dass es momentan gewaltig kriselt im Theater, das hat auch mit dem Programm zu tun. Aseptisch sei das Theater geworden. Es fehle an Figuren und das Spielen einer Rolle gleiche an vielen Theatern einem Parcours von Verbotsschildern. Das jedenfalls sagt der große Schweizer Schauspieler Robert Hungerbühler kürzlich in einem Interview mit der Luzerner Zeitung. Und wenn jemand wie er das sagt, mit seiner jahrzehntelangen Bühnenerfahrung unter nahezu allen maßgeblichen Regisseurinnen und Regisseuren, dann sollte man darüber sprechen, wollen wir machen. Schönen guten Tag, Herr Hungerbühler.
1: Guten Tag, Herr Elbira.
0: Herr Hungerbühler, um uns noch mal auf den Stand zu bringen, was ärgert Sie am gegenwärtigen Theater am meisten?
1: Dass der Schauspieler. Und die Schauspielerin und die Schauspieler nicht mehr mit ihrem totalen Körper freilegen können, was sie ausmacht und was sie ausmachen.
0: Das müssen Sie uns erklären. Das habe ich noch nicht wirklich verstanden. Körper gibt es ja eine Menge auf der Bühne, mit denen passiert auch viel. Was heißt das?
1: Der Schauspieler, der schwitzt und stinkt und Texte von sich gibt, ist ein Organismus, der eigentlich das Theater zum Weiterleben gebracht hat seit es existiert und wir müssen diesen organischen Körper wieder finden auf der Bühne, damit er Platz hat, damit seine Aura vom Dunkeln ins Licht scheint.
0: Und das findet jetzt nicht mehr statt?
1: Es findet statt, man muss es suchen, aber das Zutrauen der Theaterapparate, vor allem der Hochsubventionierten, ist nicht mehr da, dem Schauspieler und der Schauspielerin dieses Gewicht zu geben.
0: Das Stichwort Zutrauen finde ich an der Stelle ganz interessant. Das klingt ja so, als sei die Krise, in der wir jetzt gerade sind mit dem Theater, also Stichwort nochmal Publikumsschwund, als sei das eigentlich eine hausgemachte Krise. Ist es aber nicht vielmehr so, dass es jetzt in dieser Zeit gerade nachvollziehbar ist, dass die Theater und mit ihnen die Schauspielerinnen und Schauspieler in ihrer Spielhaltung eher vorsichtig, eher tastend an die Welt und an die Fragen, die in der Welt gerade aufkommen, herangehen? Und das ist nicht so dieses große, ich sage jetzt mal schwitzige, körperliche Selbstbewusstsein hat, so auf die Bühne zu gehen im Moment?
1: Ja, diese Zutraulichkeit ist meines Erachtens restaurativ. Das heißt, diese Zutraulichkeit dient nicht dazu, die Texte oder die Themen, die gebracht werden sollten, auf der Bühne aufzubohren und sie möglichst brutal und fragil freizulegen. Die Fragilität der Zeit ist gegeben und das ist auch wunderbar so, dass man sich neu in aller Querhaftigkeit und Diversität begegnet. Aber es darf nicht auf Kosten der Wucht des Schauspielers und der Schauspielerin geschehen.
0: Das klingt ein bisschen so, Herr Hungerbühler, als stecke in Ihrer Kritik am Verlust des Schauspielhandwerks so ein Stück weit auch der alte Streit zwischen Schauspiel auf der einen Seite und Performance auf der anderen Seite. Ist da was dran?
1: Also ein Schauspieler ist immer im weitesten Sinne ein Performer. Ich habe in den 70er Jahren Performances gemacht mit bildenden Künstlern. Da war es noch nicht Mode, dass das Schauspiel das gemacht hat, also dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin das gemacht hat. Es ist zu einer Mode geworden, insofern, dass der Performer glaubt, dass seine eigenen Texte oder seine eigene Wesenheit etwas mit der Welt zu tun hat. Das ist manchmal der Fall, mhm. aber weiß Gott nicht immer.
0: Aber kann ich gerade in diesem performativen Zugriff auf das Spiel nicht auch und tatsächlich auch auf eine handwerkliche Weise was ganz Großartiges entstehen? Also dafür gibt es ja durchaus auch Beispiele, in denen auch in einem performativen Zugriff auf Texte schauspielerisch in einem ganz klassischen Sinne was ganz Fantastisches passiert.
1: Absolut. Also da kann ich nur den ganz großen Meister Antonin Artaud hervornehmen, der eigentlich performativ gearbeitet hat und seinen eigenen Körper eigentlich den Zuschauern aufgeschlitzt gezeigt hat. Ich meine, dass der Schauspieler und die Schauspielerin, wir haben ein Handwerk. Mhm. Es ist immer jenseits der Kunst ein Handwerk. Wir lernen gehen, wir lernen sitzen und wir lernen sprechen. Und wir lernen uns im, im besten Sinne tanzend zu bewegen, um dem Zuschauer etwas zu zeigen. Es gibt einen Spruch von einem alten Zehnmeister. Der Roland Barth hat ihn zitiert, wenn du gehst, gehst du, bescheide dich mit dem Gehen, wenn du sitzt, dann bescheide dich mit dem Sitzen, aber vor allem zögere nicht. Also, es wird heute alles ein bisschen hektisch vermischt. Also ich glaube, ein dasitzender Schauspieler, ohne jetzt ausgelacht zu werden, mit einer großen Aura und einer großen Pause, bevor er einen Satz sagt, dann würde das Theater schon wieder ein bisschen an seine Gründe gelangen.
0: Ihr Freund, der Regisseur Milo Rau, der hat in einem Interview gesagt, er fände es eigentlich absurd, den Publikumsschwund, um das jetzt mal als das Dachwort für die ganze Krise, die wir jetzt erleben, zu nehmen, am Programm festzumachen. Also schließlich betreffe dieser Publikumsschwund ja das ganze deutschsprachige Theater und dessen Programm habe sich ja nicht einfach schlagartig jetzt in den letzten ein, zwei Jahren komplett verändert. Ist das Fernbleiben des Publikums also eher so ein vorgeschobener Grund, um mit einem Programm abzurechnen, wie es unter diesen viel zitierten Schlagworten von Wokeness und Diversity in Wahrheit doch eigentlich nur von einigen wenigen Häusern so umfassend betrieben wird?
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, dass jenseits der Diversität und der ganzen kosmetischen Erneuerungen des Theaters eine andere Kluft äh, sich breit macht. Ein Riesengap ist, dass die Theater in ihrer teilweise Hirnspinstigkeit, in, ihrer, äh, ja, in ihrem intellektuellen Vorwärtsdrängen die Nabelschnur abgeschnitten haben vom normalen Zuschauer. Was ist der normale Zuschauer? Ich glaube, dass die Diversität, die sich in den Theatern widerspiegelt, der zunehmenden Diversität in den Städten, ich spreche jetzt von den größeren Städten, mhm. nicht entspricht. Ich glaube, dass zu wenig, und da nehme ich Milo Rau und einige andere aus, zu wenig in die Gesellschaft, in die Topografie der Städte hineingehorcht wird. Und das Theater dann eigentlich eine Art Wohlfühlspiegel darstellt, die das Publikum dann letztlich nicht so interessiert.
0: Aber Topographie der Gesellschaft ist ja ein interessantes Stichwort eigentlich. Da kann man ja sagen, das Theater hat über einen sehr langen Zeitraum immer nur einen Teil der Gesellschaft abgebildet, die so schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr so ist, wie das Theater behauptet, dass sie sei. Warum ist es denn verkehrt, dass jetzt mal vielleicht auch nur für einen Übergangszeitraum, vor allen Dingen mal diejenigen repräsentiert werden, die sonst über einen sehr langen Zeitraum nicht dabei waren.
1: Das ist richtig. Aber man darf nicht jetzt physisch, also lebendig, die ältere Generation wegsterben lassen. Mhm. Es ist einfach so, also gerade in Zürich, was ich gehört habe, haben sehr, sehr viele Leute ihr Abonnement zurückgegeben. Das sind ja im Zürichberg keine Idioten. Es <lacht> gibt ein paar, aber diese Leute darf man nicht verscheuchen. Also das hat auch damit zu tun, dass die Ensembles, man stelle mit Erschrecken fest, es gibt in meinem Alter oder ein bisschen drunter einen einzigen männlichen Schauspieler im Schauspielhaus. Wie soll man da bei aller Diversität auch Generationswechsel abbilden? Das Theater hat ja auch die Verantwortung dass so wie ich aufgewachsen bin, fast drei Generationen im selben Haus wunderbare Stoffe widerspiegeln, das Weitererzählen. Ich weiß nicht, ob, wenn man eine Umfrage machen würde, jetzt bei den Schauspielschulen oder an 22-jährigen aufstrebenden wunderbaren Künstlern, ob sie Gerd Voss kennen, mhm. geschweige denn Norbert Kappen, geschweige denn Uli Wildgruber, Eva Mattes. Dieses Weitergeben von Kunst, dieses Abschneiden zu einer schmalen Gegenwart, das geht mir auf die Eier.
0: <lacht> Aber es gibt ja gleichzeitig durchaus noch auch ein Schauspieler und ein Literaturtheater. Wenn man zum Beispiel schaut, was jemand wie... Stefanie Reinsberger mit dem Theatermacher von Thomas Bernhard am Berliner Ensemble macht, nur als ein Beispiel. Das ist zwar entgegengesetzte Besetzung in der sozusagen Geschlechtlichkeit der Rolle, die aber überhaupt nicht auffällt. Ja, Das ist großes Schauspielertheater. Das gibt's ja alles noch, das findet ja noch statt. Aber so ein Haus wie Zürich, das ja glaube ich für sich auch behauptet, nicht nur Stadttheater zu sein, sondern international zu strahlen und die beiden Intendanten sehen sich ja darin bestätigt in ihrem Kurs, dass sie internationale Auszeichnungen bekommen, dass sie zu Festivals eingeladen werden. Ist das nicht der Anspruch eines solchen Hauses, wirklich mehr zu sein als nur, in Anführungszeichen, nur Stadttheater?
1: Das ist absoluter Anspruch. Ich glaube aber, dass man mit einem Fedot auch ans Theatertreffen gelangen könnte heute. Mhm. Und zwar ohne zu schreiben nach Fedot. Ich bin einfach überzeugt, dass es Stücke gibt und derer sind viele, die man mit heutigen Körpern, mit der heutigen Sicht relativ unverändert heute widerspiegeln kann. Ich glaube, dass die Nachtkritik, die Jury des Theatertreffens einfach um des Modernismus wegen sehr viel auch abschneiden. Natürlich gibt es wahrscheinlich wenig. Was, Wenn eine junge Regisseurin heute in die Dramaturgie hier in der großen Theater reingeht und sagt, sie möchte Menschenfeind von Molière in einer deutschen Fassung vom Blatt spielen. Mhm. Ich weiß, sie würde ausgelacht.
0: Vielleicht, ja. Ist das nicht auch ein betriebliches Ding, nämlich dass vor allen Dingen die sehr jungen Menschen schon in der Ausbildung gesagt bekommen, ihr müsst unbedingt eine Eigenmarke entwickeln, mit der ihr auf diesem Markt überleben könnt. Weil wenn ihr einfach das macht, so wie es immer gemacht wurde, dann wird das nichts mit euch.
1: Ja, richtig. Das kann ich nur bestätigen, ja. ja.
0: Was würden Sie sich denn als letzte Frage vielleicht wünschen, wie das Stadttheater der Zukunft aussieht? Was muss da auf dem Spielplan nebeneinander
1: stehen? Also wir haben mal uns bewerben wollen für das Volkstheater, das war nur so ein Witz und dann haben wir gesagt, was für einen Slogan müssten wir eigentlich geben. Damals war Gerd Jonke, dieser wunderbare österreichische Autor, sehr en vogue in Österreich und wir haben dann eigentlich gesagt, von Grillparzer bis Jonke. Ja? Also das klingt sehr verstaubt, aber diese Phalanx muss viel, viel größer werden. Ein Satz von Hölderlin, der mir immer Hoffnung gibt, auch fürs Theater. Zweifellos ist aber einer, der kann tägliches ändern. Oder eine, heute müssen wir aufpassen, aber man kann täglich, täglich es ändern. Auch wenn die Dramaturgien ihre Spielpläne rausgeben müssen, zwölf Monate vorher, ist die Kraft des Faktischen dann gegeben, wenn man es wirklich in den Tag am Abend noch einmal neu verhandelt. Und das ist das Theater, die Explosion des Theaters immer gewesen.
0: Die Explosion des Theaters, der Schauspieler Robert Hungerbühler glaubt weiterhin daran, dass sie möglich ist, auch wenn ihm das nicht immer leicht gemacht wird. Das Gespräch mit ihm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Meldung, dass ein Theater aufgrund eines Wasserschadens vorerst nicht mehr bespielbar ist, die kommt mittlerweile fast im Jahrestakt. Meistens sind es selbstauslösende Löschanlagen, die aufgrund eines Feuerfehlalarms die Bühnen mit Wasser fluten. So geschehen nun auch am Görlitzer Gerhard-Hauptmann-Theater, als bei der Lichtprobe vor der Premiere eines neuen Musicals die automatische Sprinkleranlage ausgelöst wurde und praktisch einen Totalschaden anrichtete. Der Fall Görlitz dürfte also die Diskussion um den Einsatz der Löschtechnik in Theatern erneut entfachen. Aus Görlitz
2: berichtet Alexandra Gerlach. Der prachtvolle klassizistische Theaterbau von Görlitz liegt im Herzen der Stadt. Seit Kurzem waren die Vorstellungen endlich wieder ausverkauft. Wie lange nicht mehr in der Corona-Pandemie. Große Hoffnungen waren auf die Vorweihnachtszeit gerichtet, bis das Unglück geschah, sagt Theaterintendant
3: Daniel Morgenroth. Also als ich zum ersten Mal auf der zerstörten Bühne stand, hätte ich, ich sage ganz offen, wirklich heulen können. Das ist so viel Arbeit, so viel Schaden, so unnötiger Schaden, innerhalb weniger Minuten das gesamte Bühnenbild, alle Dekorationen zerstört, alle auf der Bühne befindliche Lichttechnik, das der Bühnenboden, die Untermaschinerie, Obermaschinerie, das hat alles Schaden genommen. Und wir sind da im Moment noch am Bewerten, aber das sind einfach riesige Werte.
2: Noch steht nicht fest, wie es zu dem Fehlalarm im selbstauslösenden Löschwassersystem kommen konnte. Sicher ist hingegen, dass die Beseitigung der Schäden Monate, wenn nicht Jahre, dauern wird.
3: Und das wirft uns auch so wahnsinnig zurück. Ich muss dazu sagen, wir hatten... Entgegen dem Deutschland-Trend, die letzten fünf, sechs Vorstellungen waren alle ausverkauft. Wir hatten im Oktober endlich wieder Kartenverkäufe wie 2019. Also wir waren nach Corona zurück, das Publikum war da und das ist jetzt natürlich ganz einfach doppelt bitter, wenn in dieser Zeit so ein Rückschlag kommt.
2: Ein Debakel nicht nur für die Leitung des Hauses. Die gesamte Theatermannschaft, Orchester, Tanzkompanie, Opernchor, Solisten und die Technik leiden mit. Einer von ihnen ist André Winkelmann, stellvertretender Technikdirektor und Bühnenmeister. Er konstatiert, Das hat mich richtig gebrochen, muss ich sagen. Von Kindesbeinen an ist er diesem Theater eng verbunden. Nun schaut er schwermütig auf das, was die Fluten des Löschwassers übrig gelassen haben. Sein Fazit? Wir besitzen
0: als Theater, wenn man es mal genau nimmt und sich das alles anschaut, eigentlich gar nichts mehr, weil bei uns alle Scheinwerfer defekt sind, alle Aushänge, Bühnenbild und auch die ganze
2: Bühnentechnik. Und auch in der Unterbühne, das ist ein wahnsinniger Schaden und ist eigentlich katastrophal. Auf dem gequollenen schwarzen Bühnenboden stehen verteilt ein gutes Dutzend Luftentfeuchter und surren unentwegt. Rund um die Uhr müssen ihre Behälter alle zwei Stunden geleert werden. Indessen geben sich die Gutachter und Sachverständigen die Klinke in die Hand. Es werde noch dauern, bis das genaue Ausmaß des Schadens ermittelt werden kann, sagt der Intendant, der auch um seine fast 100 Jahre alte, bis zuletzt reibungslos funktionierende
3: Bühnentechnik bangt. Wir hoffen, dass wir in einigen Wochen klarer sehen und auch sagen können, was erneuert werden muss, was repariert werden kann und wie hoch der Schaden tatsächlich ist.
2: Intendant Daniel Morgenroth hat jetzt alle Hände voll zu tun, um Ausweichspielstätten für den Notspielplan im Dezember zu organisieren. Für die Instandsetzung des Theaters hat er klare Vorstellungen.
3: Selbst auslösende Flutanlagen, da gibt es ja wirklich dutzende Beispiele, wo die fehlfunktioniert haben und dutzende Beispiele, die Theater zerstört haben. Da muss man unbedingt weg von.
2: Rückendeckung erhält Intendant Morgenroth vom Görlitzer Stadtoberhaupt Octavian Ursu. Bevor der CDU-Politiker zum Oberbürgermeister gewählt wurde, war er 20 Jahre lang Solotrompeter am Görlitzer Theater. Für die Attraktivität seiner Stadt spiele das Theater künstlerisch und wirtschaftlich eine eminent wichtige Rolle, sagt Urso.
0: Das ist nicht ein Spaßfaktor oder nice to have,
2: sondern etwas, was wirklich wirtschaftlich relevant ist. Und deshalb fordert Ursu die Abschaffung der selbstauslösenden Löschsysteme. Diese Brandschutzsysteme sind nicht mehr zeitgemäß. Ursu verweist auf moderne Löschanlagen, die entweder auf weniger Wasser oder auf andere Mittel setzen, um beispielsweise in Museen die Exponate nicht zu gefährden. Das empfiehlt auch die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft. Nur der Gesetzgeber ist noch nicht so weit. Viel Aufräumarbeit also am Gerhard Hauptmann
0: Theater in Görlitz nach dem schweren Wasserschaden. Für uns vor Ort war Alexandra Gerlach. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Und, und da haben sich meine Kollegin Susanne Burkhardt und Elena Philipp vom Theaterportal nachtkritik.de diesmal eines der ältesten Elemente des Theaters überhaupt vorgenommen, nämlich den Chor. Als ExpertInnen fürs Chorische mit dabei sind die Schauspielerin Christine Groß und der Schauspieler und Musiker Alexander Weise. Und wir hören mal rein.
2: Ich finde, Frauenchöre sind unkomplizierter als Männer. Also, also gemischte Chöre finde ich schwierig. Die Frauen haben feinere Stimmen, die haben andere Töne. Also man kann mit denen filigraner arbeiten. Ich mag am liebsten entweder Männerchöre oder Frauenchöre. Mhm. Und ist Zäsur gleich Pause oder ist das was ganz anderes? Naja, ich, zum Beispiel, ich gehe nicht in die Küche. Dann mache ich bei nicht eine kleine Zäsur, ich gehe nicht in die Küche. Das ist dann sowas wie eine Zäsur. Das tragen die sich ein, dass da sowas wie ein kleiner Stopper ist, damit man zusammenkommt.
3: Sonst wird gar nicht gehen. Eine, Zäsur,
2: eine, kleine, mhm. eine Pause ist eine richtige genau. Pause, die wird gehalten. Da muss man richtig warten, bis mhm. jemand wieder einatmet. Und eine Zäsur, da muss niemand atmen.
0: Die Schauspielerin Christine Groß über Tücken und Faszinationen des Chores auf der Theaterbühne. Jetzt in der neuen Folge unseres Theaterpodcasts in voller Länge zu hören auf deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt.